0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit schenkst. Ich habe nämlich die liebe Liz bei mir zu Gast. Ähm, Liz ist Mama und selbstständig als Female Empowerment Coach. Sie startet gerade ihr allererstes Projekt als Selbstständige, also hat gerade ihren äh, ja ihren ersten Launch gestartet vor ein paar Tagen und ich durfte ähm, diese wundervolle Frau in meinem Podcast interviewen und zwar sprechen wir hauptsächlich über Glaubenssätze und zwar darüber, was Glaubenssätze eigentlich sind, wie sie entstehen, ähm, wie wir sie transformieren können und so ein paar klassische Glaubenssätze, die ähm, in unserer Gesellschaft heutzutage sehr vertreten sind. Und ähm, ja, wie wir, was wir auch früher so für Glaubenssätze hatten, aber hör einfach gerne rein, lass dich überraschen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Podcast-Interview. Hallo, hallo Liz, schön, dass du da bist, ich freue mich. Ähm, danke, dass du uns deine Zeit schenkst heute ja. und ähm, erzähl gerne erstmal, wer bist du, ähm, was machst du so, warum bist du hier?
1: Ja genau, ich bin Liz. Ich bin Mama einer wundervollen kleinen Tochter, vier Monate alt, meine kleine Mathilda. Genau, und ich bin ganz frisch Female Empowerment Coach. Das heißt, ich möchte Frauen dazu empowern, für ihre Träume loszugehen und alle möglichen Hindernisse und Blockaden, die da auf dem Weg liegen, vorher anzuschauen und loszulassen, damit man dann wieder frei ist, voller Energie ist, um ja seine Träume zu verwirklichen. Und genau. Damit starte ich gerade ganz, ganz frisch.
0: Mega schön und ich habe dich auch voll spontan in diesen Podcast eingeladen, weil ich deine Stories gesehen habe, weil ich deine Mission gesehen habe, weil ich es einfach richtig schön finde und es auch so voll die Richtung ist, in die ich gerade gehe. Ähm, genau, deswegen dachte ich, lade ich dich hier einfach mal ein und wir sprechen gerade ein bisschen über Glaubenssätze. Und ähm, erstmal würde mich aber noch mal interessieren, wie du dazu gekommen bist. Also ich kenne deine, dein Weg ja jetzt auch
1: noch gar nicht so richtig, ähm, ja, wie kamst du deiner Selbstständigkeit? Also eigentlich wusste ich irgendwie schon immer, auch schon immer als Kind, so irgendwie geht da noch mehr, das war immer so in meinem Kopf und ich war in meiner Familie auch immer so das schwarze Schaf, was gar nicht böse gemeint war, aber ähm, ja, immer so ein bisschen anders. Und dann hieß es auch ganz oft, ach, du bist so naiv und so gutgläubig. Und ja, warte erstmal ab, weil ich halt super groß geträumt habe und immer so raus in die Welt gehen wollte. Ähm, habe dann aber tatsächlich erstmal soziale Arbeit studiert, ähm, habe dann danach angefangen, mit verhaltensauffälligen Kindern zu arbeiten und deren ähm, auch verhaltensauffälligen Eltern, also ganz labile Eltern und Psychologen und mit Schulen und Pipapo. Ich war aber jeden Tag in derselben Institution, das heißt, ich habe jeden Tag dieselben Leute gesehen, jeden Tag dieselben Kinder, dieselben Eltern. Und irgendwie habe ich so gedacht, oh, das ist es irgendwie nicht. Ich liebe Kinder und ich liebe die Arbeit mit Kindern. Ich habe da unfassbar viel Energie reingesteckt, aber da kam irgendwie auch ganz, ganz wenig zurück. Und irgendwann habe ich so gemerkt, wie meine Motivation schwand. Und ich gedacht habe, so nee, eigentlich möchte ich mit Leuten zusammenarbeiten. Und das ist nicht bezogen auf die Kinder, sondern auf die Eltern, die richtig, richtig Bock haben, was zu verändern. Weil oft ist soziale Arbeit auch so ein bisschen so ein Zwangskontext. Und hm, wollen nicht so richtig was verändern. Und ich habe gesagt, das ist es irgendwie nicht. Ich muss raus in die Welt gehen. Ich spüre das, dass ich auch irgendwie zu mehr oder für mehr gemacht bin. Und habe gedacht, wie geil ist es denn bitte mit Frauen, wie dir zum Beispiel oder Frauen wie mir, ähm, zusammenzuarbeiten, die Bock haben, wirklich was zu verändern und die keinen Bock mehr haben auf diesen 0815-Shit. Die wirklich was machen wollen, die wirklich wissen, da geht noch mehr, die wissen, dass da noch ganz viel Heilung passieren darf, weil noch irgendwelche Wunden von früher da sind und die sich wirklich trauen, wieder loszugehen für ihre Träume. Weil ich finde so, wir haben aufgehört, dieses diese großen Träume uns erlauben zu träumen, sondern halt, fang erst mal klein an und mh, das ist nicht möglich und das alles möchte ich eigentlich crashen. Und ähm, da habe ich gesagt, Coach ist eigentlich ähm, ja, das Perfekte, was ich machen kann. Äh, vor allem, ich bin frei, ich kann alles so gestalten, wie ich es möchte. Keiner sagt mir von irgendwo, mach es so. Ähm, und dann bin ich halt äh, ganz, ganz schnell schwanger geworden mit meiner Tochter, habe dann die Schwangerschaft für eine Coaching-Ausbildung genutzt, habe die Prüfung auch noch hochschwanger mit riesengroßen Bauch ähm, absolviert und bestanden und ähm, der Plan war eigentlich, dass ich erst anfange, wenn die Maus, keine Ahnung, acht Monate oder so alt ist, aber auf einmal war dieser Ruf in mir so stark, dass ich gedacht habe, mein Baby ist so pflegeleicht, ähm, fang einfach jetzt schon an, es fühlt sich richtig an und dann ging es ganz schnell nach der Coaching-Ausbildung, jetzt habe ich das Gewerbe angemeldet und ähm, alle Schritte, die man halt dafür gehen muss ähm, und habe es einfach möglich gemacht. Und jetzt sitze ich hier und es beginnt alles gerade und alle Visionen, die ich so hatte, finden gerade irgendwie statt, die werden real. Und ich denke so, crazy, wo standest du bitte noch vor einem Jahr und was ist passiert, dass du jetzt hier stehst? Ist so Auf der anderen Seite so, holy shit, geil und so, holy shit, oh Gott. <lacht>
0: Ja, und das kann so schnell gehen ne? und ich finde das voll schön, danke, dass du das auch teilst, weil da sieht man halt mal was möglich ist, weil auch du als Mama mit einer kleinen Tochter kriegst es ja easy hin, deine Selbstständigkeit dir aufzubauen und dass eine Selbstständigkeit auch so dieser, ne, Glaubenssatz kommt wir auch gleich zu, aber auch so dieses von, ähm, es muss irgendwie voll hart sein, ich muss erstmal voll viel hasseln, um irgendwie dahin zu kommen, dass ich davon leben kann und so und ja. Ähm, ja, dass das halt alles einfach völliger Quatsch ist. Und auch, ich hatte das letztes, nämlich in deiner Story gesehen dass du auch meintest, ähm, vor einem Jahr warst du irgendwie noch in einem Job, der dich nicht erfüllt hat. Und auch ich war vor einem Jahr noch in einem Studium, was mich nicht erfüllt hat. Und hatte halt auch diesen Ruf in mir, der immer so gesagt hat, ich will irgendwie mehr vom Leben. Und ähm, ja, das eigentlich mehr in mir schlummert. Und ich glaube, so viele Frauen da draußen haben... Ähm, dieses Feuer in sich und wissen eigentlich, dass mehr möglich ist, aber trauen sich irgendwie nicht loszugehen und deswegen ist es so geil, dass es jetzt auch ja, dass es so Menschen gibt wie dich, die halt auch Frauen empowern wollen und ähm, einfach auch inspirieren, ne? auch mit dem, was du machst und was du auch täglich in deinen
1: Stories zeigst mit Mathilda auf deinem Arm und trotzdem <lacht> sprichst du da irgendwie in die Kamera und so, und ich finde so geil. Ja und es, ja. es fühlt sich auch alles irgendwie so leicht an. Also es ist nicht, dass das also ich quatsch gerne, ich rede generell gerne, aber ich quatsch gerne in die Kamera und wenn ich irgendeinen Impuls habe, dann teile ich den gerne. Das ist nicht so, oh Gott, ich muss jetzt noch eine Story machen oder ich muss jetzt noch, keine Ahnung, irgendein Gespräch oder so vereinbaren, sondern es ist alles so free flow, es ist alles so leicht und einfach nur, weil ich, weil ich Bock darauf habe und deswegen oder nur deswegen kann ja auch die Energie dann hoch sein und die Energie passen, weil man einfach Lust hat, das zu machen, du wirst es ja kennen.
0: Ja, und du kannst ja auch einfach viel, viel mehr Mehrwert äh, liefern, wenn du einfach in deiner Energie bist ne? und deswegen sich das auch einfach zu erlauben, dass es wirklich leicht sein darf und dass es einfach nur Spaß machen darf. Ähm, ja, und ich hatte auch, als ich in meine Selbstständigkeit gestartet bin, so eine kurze Phase von voll viel irgendwie gearbeitet und super viel gemacht und so und dann aber auch schnell so gemerkt, nee, es muss gar nicht so schwer sein, so es darf eigentlich viel, viel leichter sein.
1: Und für irgendjemanden ist der Job, den wir vorher gemacht haben, leicht. Und mhm. ich ist es auch irgendwie mittlerweile so: Die Frauen oder auch Männer, die in ihrem Job unglücklich sind, die nehmen irgendjemanden den Platz weg, der da richtig, richtig happy ist und 111 Prozent geben würde. Und ich finde, man darf das auch mal so sehen, dass, dass man nicht immer denkt: Okay, ich muss jetzt hier bleiben und die brauchen mich. Aber eigentlich habe ich keinen Bock. Das ist, das bringt generell eigentlich niemanden was, ja. sondern dass da irgendjemand ist, der richtig Bock hat. Und dass da einfach Platz frei werden darf und dass die Person mit gutem Gewissen eigentlich dann gehen darf, wenn es so sein sollte.
0: Ja, und es ist alles eine Frage davon, was du dir erlaubst. Ne? Und ich glaube, wenn du irgendwas wirklich willst, und das meintest du ja auch gerade, dann machst du das irgendwie möglich und ähm, da musst du nicht irgendwie monatelang warten oder keine Ahnung, bis die Sterne in der richtigen Konstellation stehen oder bis dir jemand <lacht> sagt, jetzt darfst du, sondern du darfst einfach los. kannst du ja. halt für dich losgehen. Und ja. du kannst wirklich in so kurzer Zeit dein ganzes Leben verändern. Ne? Das, also Da sind wir ja wahrscheinlich auch der lebende Beweis für, dass wir innerhalb von einem Jahr auch alles um 180 Grad auf den Kopf gestellt. Ähm, so krass aus der Komfortzone raus, aber das ist halt so
1: wichtig, weil nur dann geht es halt irgendwie voran im Leben. Und ich glaube, dass das gerade bei so vielen ist und dazu auch zu deinem Thema mit den Glaubenssätzen, was du heute besprechen möchtest, wenn natürlich jemand den Glaubenssatz hat, ähm, ah, ich mache am Anfang langsam, ich muss langsam starten, ich muss ganz sicher starten und so dann plätschert das auch alles so vor sich hin. Ich glaube, es ist einfach eine Frage der Einstellung, ob man sich erlaubt, Vollgas zu geben, ob man sich erlaubt, All-In zu gehen.
0: Ja, und auch da, also da können wir auch gleich in das Thema Glaubenssätze einsteigen. Ne? Aber ich war auch so, ähm, ich habe dann meinen Nebenjob damals gekündigt und mein Nebenjob war für mich so das, womit ich mir, also na, auch Geld von meinen Eltern, aber auch, womit ich mir so mein Leben finanziert habe, sage ich mal. Und wirklich, einen Monat danach habe ich schon viel, viel mehr Geld verdient, als ich ähm, die letzten Monate durch diesen Nebenjob verdient habe. Und ähm, das ist halt möglich. Und auch dieses, ich bin auch so ein Alles-oder-Nichts-Mensch. Ich denke mir so, okay, ich stürze mich da jetzt voll rein. Was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Ähm, und dann kann ich mir jederzeit einen neuen Nebenjob suchen. Auch das, so ne? okay, ich war jetzt Studentin und hatte jetzt Jetzt keine Familie oder was die damit angeht. Aber nur mal, um so ja, zu zeigen, was einfach möglich ist. Ähm, okay, also für alle Menschen, die jetzt gar nicht wissen, was Glaubenssätze eigentlich, die mit dem Begriff gar nichts anfangen können, vielleicht können wir einmal ganz kurz da so reindiven. Ähm, was sind eigentlich Glaubenssätze? So, wie entstehen die? Was passiert da?
1: Soll ich starten? Ja, starte ruhig. Ähm, ja, ich würde sagen, Glaubenssätze sind einfach... Überzeugungen über sich, über andere, über die Welt. Ähm, es gibt positive Glaubenssätze und in Anführungsstrichen negative Glaubenssätze. Das ist eigentlich die typischen Ich-Bin-Sätze. Ähm, ich das, nicht was gut uns gut. aufhält.
0: Das, hm? das, was uns aufhält im Leben.
1: Genau, genau, auf beiden Seiten. Es gibt positive Glaubenssätze, die sind bestärkend, die sind kraftvoll. Ähm, ich schaffe das, ich bin gut genug, ähm, weiß ich nicht sowas. Und negative Glaubenssätze sind halt vor allem so Limitierungen und Blockaden, die wir uns selber geben. Ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, die anderen sind besser. Aber auch über, über die Welt. Die Welt ist schlecht oder ähm, die Politik ist schlecht oder irgendwas, ein ganz heikles Thema. Ähm, aber nur, dass wirklich jedes, jeder Glaubenssatz ist eine innere Überzeugung, das ist die innere Wahrheit, die man einfach selber hat und das ist wie die Brille, die du einfach aufhast. Und jeder Mensch hat eine andere Brille auf und jeder Mensch hat eine andere Wahrheit, die für ihn richtig ist. Das heißt, Glaubenssätze sind ganz, ganz individuell und ähm, die kommen halt überwiegend einfach aus der Kindheit. Dass Glaubenssätze, die richtig, richtig fest verankert sind, sind oft mit einer ganz starken Emotion verknüpft. Dass zum Beispiel irgendjemand hat damals gesagt, ähm, du, bist, du bist unsportlich. Und in dem Moment hat sich vielleicht ein Kind so verletzt gefühlt und so eine starke Trauer gespürt, dass in dem Unterbewusstsein so stark dieser Glaubenssatz verankert worden ist, mit diesem ganz starken Gefühl, okay, ich bin unsportlich, das heißt, ich bin nicht gut genug, um Sport zu machen und jahrelang diesen Glaubenssatz mit sich trägt, was dann bedeutet, die Person kann gar nicht sportlich sein.
0: Ja, das ist so krass, weil es festigt sich einfach immer mehr. Und das klingt so banal zu sagen immer, ja, deine Gedanken bestimmen deine Realität. Aber so ist es einfach, weil du da so einen krassen Einfluss drauf hast und du kannst deine Glaubenssätze crashen, du kannst die verändern. Aber natürlich, wenn du dir dein Leben lang irgendwas eingeredet hast oder dir irgendwas mitgegeben wurde, weil wie du gerade sagst, oftmals kommen die aus unserer Kindheit und es sind einfach Überzeugungen, Werte, Erfahrungen, die uns irgendwie im Laufe unseres Lebens vermittelt werden, aber ja, basierend darauf bauen wir uns ja dann unsere Realität auf, die im Endeffekt unser ganzes Handeln bestimmt. Das heißt, wenn du nicht glaubst, dass Dinge möglich sind, dann sind sie natürlich nicht möglich. Also alles beginnt irgendwie bei unseren Gedanken und Glaubenssätzen und deswegen ist ja Coaching immer so wert, oder deswegen finde ich auch Coaching so wertvoll, weil man denkt so, okay, man spricht da irgendwie ein bisschen und man ähm, man ersetzt Negative durch positive Glaubenssätze, aber das ist halt so powerful und ähm, ja, da kannst du dir deine dein ganze Realität neu erschaffen,
1: sage ich mal. Ja, weil das auch ganz, ganz tief im Kern geheilt werden darf, wenn da eine feste Überzeugung ist. Und was ich auch noch sagen möchte, das ist gar nicht nur, dass jemand zum Beispiel sagt, du bist unsportlich, ähm, sondern auch wenn du erlebt hast, dass deine Eltern äh, immer gestritten haben. Das, dass du als Glaubenssatz hast, okay, Beziehungen sind schwer, Beziehungen sind anstrengend. Also es ist gar nicht nur, dass jemand bewusst dir irgendwas gesagt hat, sondern einfach das, was du erlebt hast. Und ich würde auch sagen, es ist unmöglich als Kind ähm, nur positive Glaubenssätze aufzufangen. Also du hast so viele Einflüsse von so vielen unterschiedlichen Personen ähm, und auch als Eltern oder als Lehrer macht man eben nicht alles richtig. Und ähm, ja, einfach was man erlebt hat, dass das auch damit ganz, ganz viel zu tun hat und nicht nur, was jemand direkt zu einem gesagt hat. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Was, was, war, was hast du davor noch mal gesagt?
0: Ähm, ich hatte gefragt, was Glaubenssätze sind. Aber im Endeffekt, ähm, was du gerade gesagt hast, ne, finde ich so wichtig, dass wir alle eigentlich erstmal, wenn wir geboren werden, wir sind halt wie ein weißes Blatt Papier, so komplett äh, unbeschrieben. Und... Ähm, ja, alles, was du heute glaubst, wurde dir halt irgendwann im Laufe deines Lebens vermittelt, mitgegeben, hat sich befestigt und ähm, ja, auch zu verstehen, dass, also auch was da auf Hirnebene passiert, ne, dass sich einfach ähm, da Verknüpfungen bilden und wir uns immer wieder dieselben Dinge einreden, aber wir halt genauso die Möglichkeit haben, die Richtung zu ändern und ich meine, du zeigst ja auch, was möglich ist ne, mit dem, was du jetzt machst, mit, oder ich mit dem, was ich mache und so. ja.
1: ja. Ja, ich glaube auch, dass da so das Problem ist, dass auch viele denken, ja, ich bin halt so, das bin eben ich, das sind eben meine Schwächen. Habe ich aber, früher auch immer gesagt. Ja, ja. aber ich glaube, sobald du das Bewusstsein hast, nein, ich bin eben nicht so, ich kann was verändern, erst dann öffnen sich auch irgendwelche Möglichkeiten für dich. Wenn du immer denkst, ich bin so, dann bist du so limitiert, dass du deine Glaubenssätze gar nicht verändern kannst oder verändern willst in dem Moment.
0: Ja, und auch ich ähm, sage immer, das ist ein bisschen so wie Fahrradfahren lernen. So Wenn du weißt, du hast da einen Einfluss drauf und äh, du kannst deine Glaubenssätze verändern und das ist nicht immer so leicht, ne? gerade ohne Coach oder so, weil ich merke ja selbst, ähm, voll oft, dass ich Glaubenssätze habe, aber die sind mir gar nicht bewusst, die kommen dann nicht in irgendwelchen Coachings zum Vorschein und ich ja. denke so, ach ja, stimmt, ist ja irgendwie voll dumm, dass ich das noch denke. Aber ähm, ja, man ist so schwer, das alleine zu checken, aber allein die Tatsache zu checken, dass man ähm, die halt verändern kann und dass es halt immer wieder das Gleiche ist, im Endeffekt immer diese Spirale. Ja, das ist einfach life-changing. Was waren denn so Glaubenssätze, die du auch vielleicht hattest, bevor du in deine Selbstständigkeit jetzt gestartet bist oder als du auch noch angestellt warst, vielleicht so Klassiker?
1: Ich hatte das die typische Herausforderung von People-Pleasing, dieses äh, ich möchte allen recht machen und ich möchte von allen gemocht werden und ähm, sowas alles. Und auf der anderen Seite habe ich mir so sehr gewünscht, mal richtig Leute zu triggern, weil ich selber das so langweilig finde, wenn jeder immer nur nach dem Mund spricht und jeder immer Ja sagt und so Personen finde ich selber so unspannend irgendwie. Und das durfte ich total auflösen, dieses, dass ich es nicht allen recht machen muss und vor allem auch gar nicht allen recht machen kann. Und... Ich habe dann immer so im Kopf gehabt, es gibt äh, diese äh, Ein-Drittel-Regel: Ein-Drittel finden dich super, Ein-Drittel finde ich kacke und Ein-Drittel interessiert überhaupt nicht, was du machst. Die Leute werden so oder so zu dir finden, ähm, wenn du deine Wahrheit sprichst. Und das durfte ich total lernen und ist auch bestimmt immer noch ein Prozess. Und. Ähm, so ein Glaubenssatz, den ich auch ganz, ganz stark hatte und den ich auch äh, auflösen durfte durch ein One-on-One-Coaching, wo es tief in die Kindheit reingegangen ist, ist ähm, dieses: Ich traue mich nicht, meine Wahrheit zu sprechen. Und ich wusste ganz genau, wenn ich Coach werden möchte, wenn ich Frauen empowern möchte und auch mal meine Hand tief in die oder liebevoll tief in die Wunde reinlegen darf, damit einfach Transformation auch bei den Frauen entstehen darf oder auch kann. Muss ich meine Wahrheit sprechen, weil sonst kann ich Leute einfach nicht coachen. Und das war mir so bewusst und ich habe, das war auch so richtig der Druck, dann da hinschauen zu müssen, weil ich will ja unbedingt unterstützen und empowern, aber ich muss ja erstmal selber, mich selber empowern, um meine Wahrheit einfach sprechen zu können. Und ja, ich würde sagen, das war so ein, das war echt ein krasser Glaubenssatz von mir mit ich, ich darf nicht meine Wahrheit sprechen und ähm, auch da wieder zu dem Beispiel, woher das kommt, das hat niemand zu mir gesagt du darfst nicht ehrlich sein oder sowas, sondern das waren einfach Überzeugungen, die mir entstanden sind aus verschiedenen Situationen und ähm, die man sich durch die Wiederholung immer und immer wieder gesagt hat, dass sie so krass verfestigt waren im Unterbewusstsein, dass auch wenn ich gesagt habe, und das machen ja dann viele, ich habe denen den Glaubenssatz, okay, ich formuliere den jetzt um mit Affirmationen, sag mir die jeden Tag, ich spreche meine Wahrheit, ich spreche meine Wahrheit, aber das ist wie, als würdest du einen Haufen Scheiße nehmen und da Glitzer drüber streuen. Der, der Haufen Scheiße ist halt einfach immer noch da. Und der muss einfach erstmal weggekehrt werden, aufgelöst werden, sauber gemacht werden, ähm, damit das Glitzer, damit die, damit die Ausstrahlung, damit das Neue gelebt werden kann. Und das finde ich auch immer super wichtig. Und ich glaube, gerade deswegen haben ganz, ganz viele Leute immer dasselbe Thema, weil es nicht richtig am Kern aufgelöst worden ist. Und da ist einfach so heilsam, einmal zurückzugehen und zu schauen, woher kommt das überhaupt?
0: Ja, und ich glaube, das ist echt so das Wichtigste, dass du den Ursprung deiner Glaubenssätze auch irgendwie findest. Und es ist eben ganz oft in meiner Kindheit und da resoniere ich gerade auch voll mit dir, weil bei mir war es auch so krass, ähm, immer dieses, ich habe nie, ich war nie ich selbst eigentlich, ich habe nie die Dinge ausgesprochen, die eigentlich so in mir waren und auch ganz viele Situationen, aus denen heraus ich das in meiner Kindheit ergeben hat und vor allem daraus entstehen ja dann so viele andere Dinge, ne? zum Beispiel bei mir so krasser Perfektionismus, der dann irgendwie daraus entstanden ist und auch dieses people pleasing ich wollte es immer allen recht machen und ich wollte immer, dass alles das gefällt, was ich mache und so und ähm, ja, aber das ist so, so anstrengend auch einfach und so krass limitierend, Total. so viele Dinge, die ich mich dadurch auch einfach nicht getraut habe, so lange Zeit.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es so wichtig ist, das am Ursprung anzuschauen und zu lösen, aber das heißt auch nicht, dass, okay, ich habe das jetzt gelöst äh, und jetzt wird alles easy, sondern der nächste Step ist dann, in, in die Aktion zu kommen und zu sagen, okay, ich, ja, ich trainiere das jetzt oder ich überzeuge mich, dass es wirklich so ist, weil wenn wir das nur lösen und dann aber keine anderen Handlungen machen, die uns beweisen, dass es wirklich so ist, kann sich auch nichts verändern. Und ähm, zu dem Thema auch, mit dem die Wahrheit sprechen, was du ja gerade auch sagst, was du auch gut kennst und dass ich ja gerne mal Leute triggern wollte. Ähm, ich habe angefangen, meine Wahrheit zu sprechen und auf einmal habe ich auch Nachrichten bei Instagram bekommen, gerade um das Thema Money Mindset. Ähm, da hat eine ähm, Frau geschrieben, dass sie schockiert ist und empört ist, was ich da erzähle. Und im ersten Moment, weil das das erste Mal war, dass ich so eine Kritik bekommen habe, ähm, war ich eher so, okay, ähm, und so ein bisschen so wie so zurückgestoßen und im zweiten Moment dachte ich mir so, geil, genau das wolltest du. Einmal richtig jemanden triggern, einmal richtig jemanden den Spiegel aufzeigen und ähm, habe gedacht, und genau das ist das Resultat einfach daraus, dass man seine Wahrheit spricht und auch dann hinter sich steht und nicht denkt, okay, jetzt ist es passiert, jetzt äh, schleime ich mich bei der ein dass wieder alles gut ist, sondern da einfach standhaft zu bleiben und vor allem achtsam und bewusst zu sein, ähm, was da gerade passiert. Und das ist auch so
0: wichtig, ne, weil genau das ist es ja, was wir jetzt Coaches eigentlich machen wollen. Wir wollen die Menschen triggern und wir wollen den Menschen den Spiegel vorhalten und das ist ja niemals böse gemeint. Und ich meine, wir selbst kennen doch diese Glaubenssätze voll gut und wir haben da wahrscheinlich auch vor lange mit gehadert, die irgendwie aufzulösen oder uns halt vom Gegenteil zu überzeugen. Ähm, zu überzeugen. Genau. Aber auch so wichtig zu verstehen, dass alles, was dich triggert in irgendeiner Form, dich eigentlich nur selbst spiegelt. Ne? Also immer, wenn du das Gefühl hast, dich triggert irgendwas, was irgendwer sagt, dann fang an, bei dir zu schauen. Warum triggert dich das? So, Was hast du ja. bezogen auf dieses Thema? Und gerade ähm, Geld, deswegen voll, schön, <lacht> voll schöner Übergang jetzt auch. <lacht> ähm, Geld ist ja auch so ein Thema, So, da, könnte ich auch dann, da könntest du wahrscheinlich auch stundenlang drüber reden. Ja. Das hast du ja auch in deiner Story damals, die ich gesehen habe. Ähm, und da hast du ja auch sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich getriggert mit dieser Story oder den Spiegel mal vorgehalten. Ähm, was sind denn so oder so klassische Glaubenssätze über Geld ähm, oder was ich auch oft höre, so dieses, ich habe ja kein Geld, das ist mir zu teuer. Ähm, und auch erstmal zu verstehen, so Investitionen, also hohe Summen in sich selbst zu investieren, da auch erstmal bereit zu sein. Ähm, ja, vielleicht können wir einfach
1: mal in das Thema einsteigen, das Money ja, Money Thema. Ähm, bei der Sache finde ich immer so, bei dem auch in sich selber zu investieren ist, also Geld ist ja, oder die Geldfrage ist ja niemals die Geldfrage. Es hat ja ganz ja. viel auch mit Selbstwert zu tun, wie viel erlaube ich mir für mich selber auszugeben. Weil es auch, glaube ich, haben unsere Eltern irgendwann sich mal ein Coaching genommen, irgendwann mal ihre Glaubenssätze oder ihren Schmerz bearbeitet und uns das mitgegeben? Nein, das ist, ich habe das Gefühl, das ist so, dass es so richtig in der Gesellschaft gerade ankommt, ist irgendwie so neu oder ich war einfach noch nicht in dieser Bubble drin. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz großes Selbstwertthema, sich das zu erlauben oder auch sich einzugestehen, dass man jemanden vielleicht auch braucht oder spürt, man braucht jemanden, als Unterstützung einfach. Ja. Und ähm, deswegen, das Geld des Geldthema ist oft nicht das Geldthema. Und genau, das
0: wollte ich auch so, dieses, ähm, ich habe kein Geld oder irgendwas ist mir zu teuer, auch mal, was steckt denn da eigentlich für ein Glaubenssatz hinter? Nämlich, ich bin es mir selbst wahrscheinlich nicht wert oder das ist... Oder ich
1: darf es nicht, ich darf mhm. nicht für mich selber so viel Geld ausgeben. ja Obwohl ich mich dann auch immer so frage, das mache ich ganz oft, okay, wenn ich jetzt nicht, also ich habe ja auch über 10.000 Euro in mein äh, erstes richtiges Coaching investiert und es hat sich unbedingt richtig, richtig gut angefühlt. als ich das Geld dann auf Konto hatte und ähm, ich bezahle es auch teilweise in Raten ähm, und dann auch weitergegeben habe, das hat sich super powerful auch angefühlt, dass ich mir gerade erlaube, so viel Geld, wie sich das jetzt gerade für mich anfühlt, für mich auszugeben mhm. und auch nicht immer die Erwartung dann sofort ähm, den Energieausgleich in Form von Geld zurückbekommen, okay, wenn ich 10.000 Euro für mich ausgebe, dann äh, möchte ich auch bitte in ein paar Monaten die 10.000 Euro sofort wieder auf meinem Konto haben, sondern dass der Energieausgleich auch erstmal anders sein darf, zum Beispiel mit, ich habe meine, meinen Schmerz geheilt oder ich bin für meine Träume losgegangen und äh, das nicht immer Geld gleich Geld.
0: Ja, und den Outcome, ne, das kann man nicht in Werten messen eigentlich. Also die Coachings, die ich auch bisher gemacht habe und auch ich habe da mittlerweile, ähm, wenn meine Mama das jetzt hört, <lacht> äh, einen fünfstelligen Betrag auf jeden Fall auch ausgegeben. Ne? Aber wenn ich auch so denke... Was mir dadurch ermöglicht wurde, auch einfach, was ich für Menschen dadurch getroffen habe oder jetzt auch noch treffen darf. Ne? Ich mache gerade ein wundervolles Coaching. Ich bin jetzt ab Oktober in einer Mastermind, wo ich auch einen hohen Betrag für zahle. Und natürlich ähm, macht einem das erstmal Angst, weil das ja krass aus der Komfortzone auch rausgeht. Aber ja, einfach, wenn man erstmal lernt, in sich selbst zu investieren und merkt, dass man dadurch für einen Mehrwert stiftet und was man am Ende dabei rauskommt, ähm, dann ist das auch meiner Meinung nach glaub, auf jeden Fall die beste Investition, die man irgendwie tun kann. Weil in was willst du sonst besser investieren als in dich selbst und in dein persönliches Wachstum? So.
1: Ja, ja, das frage ich auch immer. Ich frage dann immer, ähm, okay, wofür würdest du sonst dein Geld ausgeben? Für Klamotten, für dreimal die Woche Essen gehen, für einen ähm, Urlaub? Das ist ja auch alles schön und das darf man sich natürlich auch alles erlauben. Aber einfach zu gucken, okay, was ist dir gerade wichtiger, dass du diesen Urlaub einmal im Jahr machst oder dass du vielleicht eine Investition machst, wenn, wenn sich das richtig anfühlt, ähm, die dein ganzes Leben einfach verändern kann. Und ich finde auch bei Investitionen, wenn jemand aktuell schon im Minus ist auf dem Konto oder so, und ähm, dann würde ich auch nicht immer raten, nimm dieses Coaching für 10.000 Euro, ähm, sondern das ist einfach, es darf so stretchy sein aber du brauchst auch schon noch Essen im Kühlschrank ja. und ähm, da einfach zu gucken, okay, was empowert mich auch welcher Betrag und vor allem das Allerwichtigste, welche Frau, gehe ich zu der, die äh, günstiger ist, weil sie ja günstiger ist, Aha, das kann ich mir vielleicht gerade besser leisten oder gehe ich wirklich zu der, wo ich weiß, die kann mich empowern, die finde ich gut, in der Energie möchte ich einfach sein und ähm, deswegen finde ich super wichtig, immer nach den Personen zu gucken und einfach nicht nach dem Betrag. Und wie gesagt, guck, das ist, es darf stretchy sein, aber guck, dass du noch was zu essen im Kühlschrank einfach hast.
0: Ja, und auch, das ist so schön, dass du das gerade sagst, weil ich finde, Coaching kann man halt nicht messen in, ähm, was bekomme ich dafür, weißt du? Und das ist ja auch immer das, wir... wir buchen irgendwie einen Urlaub und wir vergleichen Preise und wir gucken, okay, was kriege ich hier für mein Geld und was kriege ich hier für mein Geld, aber auch bei einem Coaching, so, da, da kannst du nicht anfangen, Preise zu vergleichen, so weil im Endeffekt ist es scheißegal, was da für Tools verwendet werden oder wie viele Sessions das sind oder so, es geht darum, dass du mit der Person resonierst, dass die Person dort ist, wo du hin willst, dass es dich empowert und dass es sich für dich richtig und gut anfühlt und ich habe nie auf die Idee gekommen, dann noch mal Preise zu vergleichen oder zu gucken, ob ich noch ein besseres oder anderes Coaching finde, wo ich mehr für mein Geld bekomme, weil das ist scheißegal, es geht darum, was du am Ende dabei rausbekommst.
1: Ja, und was ist es für eine Energie auch immer zu gucken, okay, was ist das günstigste und trausam ja. und nein, dann nehme ich lieber das, das ganz, ganz Günstige das strahlt ja auch irgendwas aus.
0: Ja, total. Und gerade so ähm ich hatte gerade einen Gedanken, ja, jetzt ist er mir irgendwie entfallen. Ach so, genau, ja, dass wir auch immer so bereit sind, was du gerade gesagt hast, so viel Geld für materielle Dinge einfach auszugeben und da auch mal sich zu fragen, wirklich, wofür gebe ich denn gerade mein Geld aus und will ich das eigentlich, was habe ich denn davon? Und erlaube ich mir überhaupt diesen Gedanken, mal viel Geld in mich selbst zu investieren, in Coachings, in Weiterbildungen oder so? Weil ähm, das erlauben wir uns oftmals ja gar nicht, weil das ja auch immer damit einhergeht, dass wir anfangen müssen, Verantwortung zu übernehmen und ins Handeln zu kommen und aktiv zu werden ne? und dann wirklich auch die Dinge zu machen, die wir uns schon so lange vornehmen, weil darum geht es ja auch, dass du einfach ein Commitment hast, so ähm ja, und da bedarf es halt auch, dass du investiert bist, weil sonst kommst du nicht ins Handel, so, dann machst du genauso weiter wie vorher. So Lad dir mal zum Beispiel einen Trainingsplan kostenlos aus dem Internet runter, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den umsetzt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du in einen Fitnesscoach für, keine Ahnung, 2000 Euro oder einen hohen Betrag investierst, so, ähm, dass du dann auch wirklich umsetzt mal und ins Handeln kommst. Und ja. ich glaube, dann kommt halt auch bei vielen Leuten, wenn sie dann den Betrag hören, dann kommt auch so dieser Angst hoch von, okay, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich ja wirklich jetzt auch losgehen ja. für meine Träume. Ja. So, und vorher bleiben wir halt immer in unserer Komfortzone und dann ist so dieser Schritt da raus und das macht dann natürlich auch wieder Angst. Ne?
1: Ja. Weil Ich glaube, den Leuten ist dann auch bewusst, ähm, das ist nicht, ich äh, lehne mich dann zurück und lasse den Coach mal machen und guck mal, was sich verändert, sondern das ist was ich immer sage, halt radikale Eigenverantwortung einfach. Dein Coach kann dich nur empowern oder dich nur unterstützen und begleiten, wenn du selber ready dafür bist und selber richtig, richtig Bock hast. Weil Coaching ist ja nicht, wir ziehen jemanden aus der Scheiße raus, sondern wir unterstützen jemanden, sich selber aus der Scheiße rauszuziehen, zum Beispiel. Und ähm, ja wie du schon sagst, 111% Commitment ist ähm, der Schlüssel, damit auch was ja. verändert werden kann.
0: Und das ist auch so, wo ich früher auch immer diesen Glaubenssatz hatte, von ich muss jetzt voll viel abliefern, ne? ich muss dem, muss dem Coach voll viel bieten oder so ja. und auch das. Ne, dass die meisten Leute wünschen sich einfach jemand, der sie auf dem Weg begleitet und dass ja. wenn du halt auf Schwierigkeiten stößt, einfach jemand da ist und auch jemand, der dich halt spiegelt, ne? weil oftmals sehen wir selbst einfach so den Wald voll lauter Bäumen irgendwie nicht. Und ähm, da ist das dann so wertvoll. Was ist denn sowas? Also du meinst ja gerade, du hast dann in dein eigenes Coaching investiert, ne, einen hohen Betrag. Ähm, was, ist, was war denn für dich dann so wertvoll daran, an dieser Reise?
1: Ich bin ja noch in der Reise. Okay. Ich bin ja noch mittendrin. Ähm, es ist eigentlich genau, was du sagst, dass ich jemanden habe, der mich begleitet und jemanden habe, der ähm, da ist, wo ich hin möchte und der mir einfach durch gute Fragen eine Möglichkeit gibt, mich selber zu reflektieren und selber auf so blinde Flecken einfach zu schauen oder Schattenthemen zu schauen. Aber vor allem einfach, dass ich da einmal alles loswerden kann. Deswegen finde ich es auch super wichtig, Vertrauen in den Coach zu haben und auch da radikal ehrlich zu sein. Weil nur wenn du dir in dem Moment selber erlaubst, deine, dein e deinem Ego Raum zu geben und deine Schatten anzusprechen und ähm, deine Mindfucks anzusprechen, nur dann kann das halt gelöst werden. Und das ist für mich super, super wertvoll, und halt gerade das wir wären vielleicht auch ohne den Coach da wo wir irgendwann hin möchten vielleicht, aber dann brauchen wir 30 Schritte dafür und oft ist das, finde ich, mit Coach so, du brauchst zum Beispiel nur zwei also es geht oder es kann, wenn du es dir erlaubst viel, 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 viel schneller gehen weil du viel schneller auf deine Themen schaust und viel schneller irgendwas gelöst werden kann und ähm, ich glaube, das finde ich einfach so super wertvoll und einfach jemanden mit seiner Energie, die einen selber total anzündet, ähm, zu haben, dass man selber sein, richtig in seine Energie kommen kann und einfach jemanden auch als Halt hinter sich hat. Jemanden, der den Rücken stärkt. Gerade vielleicht, wenn du ein Umfeld hast, was nicht ganz so versteht, was du machst oder dich eben nicht so empowern kann, wie du es dir gerne wünschen würdest.
0: Ja. Und vor allem begibst du dich automatisch in das Umfeld, ne? egal ob es jetzt eine Person ist, ne? oftmals oder auch in einem Gruppencoaching oder so von Menschen, die halt die gleichen Träume, die gleichen Ziele oder die ja. schon da sind, wo du hin willst und allein diese Energie ist so, ja. so toll. Und was okay. du halt gerade sagst, so krass ist, einfach so viel Lebenszeit gespart ja. durch den Teams, ne? ja. Und ich denke mal, wenn du jetzt, also wie lange hättest du gebraucht, um dein Programm zu launchen, wenn du nicht irgendwie einen Coach an deiner Hand ge gehabt
1: hättest, ja, es ist ja auch gerade, ist ja auch gerade mitten im Gang und wer weiß, ob der Launch überhaupt so, er, er ist ja erst morgen, aber wer weiß, ob das überhaupt so geil jetzt schon wäre, hätte ich sie nicht an meiner Seite. Wer weiß, ob ich mich da so getraut hätte, wer weiß, ob ich so on fire dafür gewesen wäre, wer weiß, ob das nicht völlig in die Hose gegangen ist. Ja. Weiß man nicht.
0: Mega. Okay, und ein Satz, äh, und da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen, ist dieses Zeitthema. Und da, finde ich, bist du ja auch das perfekte Beispiel dafür, was möglich ist. So, Mama, du ne, warst irgendwie noch an deinem festen Job ähm, und hast dir jetzt mal easy deine Selbstständigkeit nebenbei aufgebaut beziehungsweise bist ja gerade dabei zu starten. Ähm, ja, aber auch dieses, ich habe keine Zeit, so was steckt da eigentlich für einen Glaubenssatz dahinter?
1: Ja, ich glaube, das ist oft ähm, eine Ausrede, um nicht bei sich selber hinschauen zu müssen oder um sich nicht wirklich die Zeit nehmen zu müssen, ähm, als ich mit dem Coaching für mich angefangen habe, war meine erste Aufgabe eine Stunde am Tag Me-Time nehmen. Ähm, ohne alles, ohne Handy, ohne Buch, einfach nur ich mit mir, Zeit für Meditation oder Journaling. Ähm, dass das einfach super wertvoll ist und vor allem auch da wieder, dass man mal achtsam und bewusst durch den Tag gehen darf. Okay, wo verschwende ich meine Zeit einfach gerade? Sind das auch diese wenn ich in der Wohnung rumstehe und fünf Minuten gerade an meinem Handy bin. Und wenn man das einfach mal aufstockt, wie oft man unnütze Dinge macht, wie viel Zeit dann auf einmal möglich ist, wenn man das alles weglassen würde. Was ist wichtiger, Zeit mit dir oder Zeit heute Abend Netflix zu gucken? Die Zeit ist immer irgendwie da.
0: Ja, und ich habe keine Zeit, nur das sagen wir immer so easy dahin. Und im Endeffekt ist es einfach so, es ist nicht meine Priorität, weil ja. es ist immer eine Frage der Priorität und nicht wirklich, weil du hast Zeit, so, wir haben jeder, also natürlich, unser Tag hat nur 24 Stunden, aber du kannst bestimmen, wie du diese 24 Stunden nutzt und ähm, ja, das ist einfach kein, kein Not, keine Ausrede, weil wir verbringen so viel Zeit damit, Netflix zu gucken oder einfach auf Instagram rumzuscrollen oder was weiß ich, ähm,
1: ja, das ja. ist ja. auch sowas, was ich so oft höre. Total oder auch, wo kannst du dir Zeit schaffen, was kannst du vielleicht abgeben, wo kannst du dir Unterstützung suchen? Zum Beispiel, was ich gemacht habe, was ich mir jetzt erlaubt habe, war, dass ich mir eine Putzfee als Unterstützung einfach geholt habe und auch wie das Geldthema, ich bezahle sie so, so gerne, weil ich weiß, wie viel Arbeit sie mir abnimmt und wie viel Zeit ich einfach dadurch gespart habe, das in geile Sachen reinzustecken und was sich sowieso wieder rentiert, weil wenn ich das dann in meine Selbstständigkeit reinstecke, kommt das zu mir zurück. Wenn ich dann Zeit habe, mich zwei Stunden oder drei Stunden intensiv mit meiner Tochter zu beschäftigen, statt mein Klo zu putzen, ähm, das kommt irgendwie wieder zurück und einfach da zu schauen, wo kann ich mir Unterstützung holen, wo kann ich ja, mir einfach Zeit, Zeit ersparen, die ich dann gut woanders einsetzen kann.
0: Ja, und das ist ja auch dieses, ähm, na, du investierst Geld und du hast das Zeitersparnis und dann irgendwo am Ende kommt auch wieder Geld zu dir zurück in, in irgendeinem Sinne. Ne? Also auch nicht immer dieses diesen ähm, direkten Ausgleich zu sehen, sondern, was du gerade sagst, du kannst viel, viel mehr Zeit in deine Selbstständigkeit investieren und das ist ja auch mega wertvoll einfach. Ähm, Voll schön. Und auch dieses Thema Coaching so, ähm, oder das war bei mir zum Beispiel auch richtig lange so ein Ding, dass ich immer gesagt habe, ich muss das alles alleine machen so oder mhm. ich kann das alles alleine. So. Und da darf ich mich auch noch mehr von lösen, weil auch jetzt denke ich immer noch so, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn ich es selbst mache, dann wird das so, wie ich das haben will. Aber auch da irgendwie mal das... Die Kontrolle abzugeben, ne? sei es jetzt ähm, bei dir an deine Putzfeh oder an einen Mitarbeiter oder an einen Coach oder so oder Freelancer oder was weiß
1: ich. Ja. Weil selbstständig muss eben nicht heißen, selbst und ständig, was uns auch so schön eingeredet wird. Total. Ne?
0: Und was du am Anfang gesagt hast: dieses, es gibt jemanden, der ist viel, viel besser in den Dingen. So. Und der, der, der macht die Arbeit wahrscheinlich auch viel, viel besser, als ich sie mache und ähm, viel schneller und effektiver. und ähm, hat da am Ende sogar noch Spaß dran. so ja. Irgendwas,
1: wo ich mich voll durchquäle. Ja. Und da ermöglicht man ja auch denjenigen ähm, den Raum zu geben, da auch seine Energie oder seine Fähigkeiten auszuleben. Man erschafft ja dann Raum für jemanden, der da richtig, richtig Bock drauf hat und nimmt es ihm nicht weg, sozusagen.
0: Ja. Mhm. Okay, also wenn du magst, dann finde ich es auch voll schön, wenn du noch mal ein bisschen mehr über dein Projekt, deine Vision so ein bisschen erzählst oder vielleicht erst mal deine Vision und dann so ein bisschen zu dem Projekt,
1: was du jetzt auch gerade startest. Meine Vision ist es einfach und das auch, was ich eben schon am Anfang gesagt habe, Frauen zu empowern, endlich wieder für ihre Träume loszugehen. Und eben nicht dieses, ähm, es ist nicht möglich oder ich schaffe das nicht oder ähm, das geht einfach nicht, sondern wirklich erlauben diese Geheimträume, die wir auch oft als Kinder hatten, das ist auch immer eine super Aufgabe. Schau mal zurück, was du als Kind gerne wolltest, was du als Kind immer gedacht hast, was richtig richtig geil ist worauf du richtig richtig Bock hättest. Einfach wieder dahin zurückzukommen, sich zu erlauben, dass es möglich sein kann, dass du losgehen kannst und ähm, auch, was ich eben am Anfang meinte, alle Blockaden und Limitierungen und Hindernisse, die da noch im Weg stehen, aller Schmerz, der noch geheilt werden darf, einmal aufzulösen und loszulassen, damit man wirklich frei davon ist und dann endlich losgehen kann. Und da noch zu meiner Vision, am besten in Verbundenheit einfach mit anderen Frauen. Und was du eben auch schon gesagt hast, wie wichtig das ist, dass, oder wie wichtig dein Umfeld einfach ist. Und ähm, es ist schwierig, sich zu empowern und abzuleveln und sich tra zu transformieren, wenn dein Umfeld in so einer low energy ist. Und du willst aber, du wirst immer wieder so zurückgehalten von deinen eigenen Limitierungen und dann noch von den Limitierungen und Grenzen der anderen. Auch da Thema, dass niemals die Grenzen der anderen zu deinen eigenen werden. Und was ich einfach möchte es einen Raum zu ermöglichen, in dem sich Frauen gegenseitig empowern können, gegenseitig ableveln können, dass da Frauen sind, die dich motivieren, die dich pushen und auf der anderen Seite aber auch, die dich halten und die dich auch heilen, dass man in der Gruppe sozusagen heilt. Und dazu auch den Woman Circle, den ich jetzt äh, morgen, also Freitag, ich glaube, die Folge kommt ja Montag raus. Das mhm. also heißt, ich habe ihn dann schon gelauncht. <lacht> ähm, Genau da einfach genau diesen Raum zu schaffen, einen Room Circle für fünf Frauen, die es wirklich wirklich wollen, die richtig richtig Bock haben und die einfach gesehen werden wollen, die gefühlt worden wollen, die wertgeschätzt werden wollen und dass ich diesen Raum dann einfach genau dafür ermögliche. Und ich bin gespannt, was passiert. Ich bin gespannt, welche Frauen zu mir finden und welche Frauen untereinander zu sich finden und ähm, Stell mir das unfassbar heilsam und unfassbar ja mit einer unfassbaren Energie vor.
0: Ja, das wird so, so schön. Und ich liebe deine Vision, weil meine Vision auch voll in die gleiche Richtung geht. Ne? Also ich möchte ja auch mehr ähm, Frauen einfach empowern, für ihre Bedürfnisse, für ihre Wünsche auch einzustehen. Und auch das, was du gerade gesagt hast, das ist halt so wichtig, sich in das richtige Umfeld zu begeben. Weil im Endeffekt sind wir... Also das sage ich immer so, der Schnitt, der oder das sage nicht nur ich, aber wir sind im Endeffekt <lacht> der Schnitt der fünf Menschen, mit denen wir uns am meisten ähm, umgeben. Und dann auch einfach dir selbst zu erlauben, dich in ein neues Umfeld zu begeben, weil das alte Umfeld halt einfach sich nicht in die Richtung entwickelt, in die du dich gerne entwickeln möchtest oder so. Ne? Und dann aber auch zu verstehen, dass du nicht alle Menschen mitziehen kannst, sondern dass du einfach auf dich schauen darfst. Und zum Beispiel, was ich am Anfang früher gemacht habe, als, als ich so gemerkt habe, ich will mich selbstständig machen eigentlich, keine Ahnung, ich habe mir halt Podcasts angehört und so. Und das war dann erst mal mein Umfeld, weil ich hatte ja. halt noch nicht so den direkten Kontakt zu den Menschen. Aber dann ähm, hat mich das erstmal mal krass empowert. Und dann habe ich irgendwann mein erstes Coaching investiert und habe die Menschen getroffen über Zoom. Und dann irgendwann jetzt am Wochenende gehe ich auf ein Offline-Event in Real Life und verbringe da ein Wochenende mit zehn Frauen und denke mir jetzt schon so, boah, das wird so eine heftige
1: Energie. Ja, ja. ja, und gerade das, finde ich, kann einen so auch genau wie in einem Coaching so krass katapultieren, da wo du die ganze Zeit hängst mit Grenzen und nee, ich mach's nicht und die anderen finden das vielleicht auch nicht so cool, aber wenn du auf einmal einen Circle hast, der voll hinter deiner Vision steht. Und das haben, glaube ich, so viele nicht. So viele haben Umfeld, die auch alle denken, nee, das ist nicht möglich, das ist total naiv. Genau wie das zu mir gesagt wurde. Du wirst dir niemals ähm, ein Haus oder sowas leisten können. So ein Bullshit. Was sind das für Limitierungen? Wenn du aber jemanden oder einen ganzen Circle hast, der dich empowert und der dich pushen, der einfach hinter dir steht und weiß, dass du es schaffen kannst, dass es... Du wirst so, also alle ziehen sich gegenseitig so mit nach oben. Das kann so eine krasse Energie sein. Und auf einmal, wie das jetzt auch bei mir war, ich bin vor einem Jahr noch nicht happy in meinem Job. Und auf einmal umgebe ich mit, mich mit anderen Leuten. Auf einmal hole ich mir Unterstützung. Und treffe natürlich jetzt auch so Leute wie dich, nur dadurch, dass man auf einmal in einer anderen Energie ist, dass man, das alles ist auf einmal anders. Ja. Das ganze Leben ist auf einmal anders, weil man auf einer ganz anderen, Frequenz in einer ganz anderen Energie auf einmal ist, die einem ja dann wieder ermöglicht, neue Dinge auszuprobieren oder seine Träume und Visionen zu verfolgen. Und deswegen finde ich genau ist es ist, wie du es sagst, ist es so das A und O, mit welchen Leuten man sich einfach umgibt. Und da auch mal reinzuspüren, wie fühle ich mich, wenn ich mich mit den und den Leuten umgebe, wie ist da die Energie? Sind das wirklich die Leute, die mich unterstützen? Oder, ähm, oder eben nicht, oh Gott, das ist auch ein Thema da ich glaube, da können wir noch drei Podcast-Folgen ja, machen, genauso wie mit dem money Mindset Thema, es gibt so, so viel, was man noch dazu sagen kann.
0: Total, aber das ist halt auch ne dieses, du, im Endeffekt, das, was du ausstrahlst, das ziehst du an und auch ich dachte früher ja. immer, ähm, also ich habe mich ja nie so gezeigt, wie ich wirklich war so, ne? oder ich habe nie das ausgesprochen, was ich eigentlich wollte. Meine Wünsche und Träume waren so irgendwie in mir. Ja, natürlich habe ich nicht die Leute angezogen, die die gleichen Wünsche und Träume ja. verfolgen und die die gleiche Vision haben und ja. äh, sich da einfach ja, zu trauen, auch sich in das Umfeld ja. zu begeben und dann wirst du immer mehr wundervolle Menschen dein ja. Leben ziehen Das passiert ganz automatisch ja. und ich bin jetzt, ich denke mir die ganze Zeit so, boah, ich ziehe so keine Leute in mein Leben.
1: Ja. ja, und es ist einmal dieses Geh los wenn du einmal anfängst, ja. deine Träume und Visionen zu leben, wenn du einmal anfängst, dich mit geilen Leuten zu connecten, dich auszutauschen, so dann willst du gar nicht mehr aufhören, du willst gar nicht mehr zurück und es kann nur nach vorne gehen, weil du weißt, wie heftig das sein kann.
0: Ja, ein Stein bringt so der Nächste ins Rollen, ja. geht immer ja. nur weiter. Ja, ganz ja genau. das ist echt so krass und ähm auch einfach die Möglichkeit zu haben in so einem Circle, dass du einfach du selbst sein darfst. Ne? Dass du, ja. Und das erlauben wir uns ja auch heutzutage nicht. Wir erlauben uns gar nicht, die Dinge wirklich auszusprechen, die wir eigentlich gerne aussprechen würden und einfach wir selbst zu sein. Ähm, weil wir das auch ohne Angst vor Ablehnung und so könnten wir wahrscheinlich auch eine ganze vor ja. Folge drüber ja. machen und ich habe jetzt zum Beispiel auch ich mache ja meine 1 -zu 1 Coachings hauptsächlich und aber auch mit den Frauen habe ich jetzt einen Circle gestartet, wo wir uns einmal die Woche in der Gruppe treffen, wo jeder einfach nur sein darf auch ja. und ähm, das aussprechen darf was gerade irgendwie bei ihm passiert und allein das auch, das ist schon wieder so, so wertvoll und Total. Ah, die Frauen empowern sich so gegenseitig das ist so geil
1: Witzig, dass du es gerade erzählst. Ich habe gestern habe ich gepostet ähm, bei Instagram so ein, so ein Bild, da stand ähm, echt, roh und nahbar und darunter habe ich geschrieben, lass endlich deine Maske fallen. Und genau darum geht es ja einfach Habe ich
0: gesehen. Voll schön.
1: Alright, ja, ich werde
0: auf jeden Fall auch deinen Instagram-Account ähm, in den Show Notes verlinken. Wer weiß, ob überhaupt bis zum Montag noch Plätze in deinem, <lacht> ähm, noch freie Spots in, dein, in deinem Circle sind. Aber ich wette, du startest wahrscheinlich auch noch ganz viele wundervolle Projekte in Zukunft. Und ähm, schaut unbedingt mal bei es vorbei und lasst euch inspirieren und motivieren. dann spreche ich gleich mit ihr. <lacht> Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass dein Projekt richtig durch die Decke geht und genauso wird, wie du es dir wünschst und vorstellst. Beziehungsweise im Endeffekt kommt es wahrscheinlich eh alles anders und das ist ja auch das Geile Ich denke mal, du machst das auch so ein bisschen free flow und nimmst einfach, ne? Ja, das ist ja auch so wichtig einfach. Total. Okay. Ähm, was ist denn so eine Sache, die du den Menschen oder Frauen oder wer auch immer das gerade hört, ähm, unbedingt noch mitgeben möchtest?
1: Ja. Ähm was ich mir immer vorstelle und was ich auch gerne ähm, den Leuten sage, mit denen ich gerne spreche, gerade dieses Thema für seine Träume losgehen. Stell dir vor, du bist 80 Jahre alt und was würde dir dein 80-jähriges ich gerade raten, was du tun sollst? Mehr sage ich dazu nicht. Einfach mal so da, dahingestellt.
0: Und ich habe gerade richtig Gänsehaut. <lacht> ich
1: liebe das. Ja. Ich liebe diese Vorstellung. Und da fragt dann higher self, aber einfach um das aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen, weil den Struggle, den wir vielleicht heute haben, gucken wir in zwei Jahren an und denken so, was, was war das eigentlich, was habe ich mich daran so rumgezerrt, warum hast du nicht einfach gemacht? Und es ist so, es ist dieser blöde Kalenderspruch, aber dieses, wir bereuen immer die Dinge, die wir nicht getan haben und es ist einfach so. Fliegst du auf die Fresse, denkst du dir so, scheiße gelaufen, ja blöd, aber jetzt habe ich draus gelernt, aber machst du es nicht, fragst du dich ein Leben lang, warum bin ich nicht losgegangen?
0: Ja, und auch in der Situation ne, immer sich zu fragen, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, was ist das Beste, was mir passieren kann und lohnt es sich dafür, einfach loszugehen und ähm, ja, die Antwort ist meistens eher, also <lacht> ja. was hast du zu verlieren? Ja. Ja. Ähm, ja, voll der schöne Abschluss und wir lassen es jetzt auch einfach mal sehen. Jeder, der sich inspiriert und gerufen fühlt, ähm, kann bei meinem Instagram-Account oder bei meinem Instagram-Account sich noch mehr Inspiration, Motivation holen und sich vielleicht auch einfach mal erlauben, darüber nachzudenken, ähm, in ein Coaching zu investieren und sich mit Frauen zu umgeben, die halt die gleichen Wünsche und Träume verfolgen und ja. sich gegenseitig empowern wollen. Ich danke dir so, so sehr, dass du da warst. Gerne, ja, danke, dass das ich da sein durfte. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und falls du dich jetzt inspiriert fühlst, dann schau unbedingt mal bei Liz oder bei mir auch auf dem Instagram-Account vorbei. weil das ist verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Und falls du das Gefühl hast, ey, ich will mal mit einem von euch sprechen, dann ähm, lass uns auch das gerne wissen. Ich glaube, wir beide freuen uns unfassbar über jeden, der ähm, Bock hat, sein Leben in die Hand zu nehmen und da wirklich was zu verändern und für seine Wünsche und Träume loszugehen. Mein ähm, Formular fürs kostenlose Erstgespräch findest du auch in den Shownotes. Und bei Liz, wie gesagt, schau einfach auf Instagram vorbei, ähm, lass eine Nachricht da. Und damit wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Und ähm, genau, wenn du noch ein bis zwei Minuten deiner Zeit übrig hast übrigens, dann hüpf auch gerne mal vielleicht bei Apple Podcasts rüber und lass mir da eine kleine Bewertung da, ähm, damit dieser Podcast einfach noch mehr wundervolle Menschen da draußen erreichen kann. Und mich kannst du damit einfach unfassbar unterstützen. Ähm, deswegen danke ich dir jetzt schon mal dafür und wünsche dir noch einen wundervollen restlichen Tag und denk immer dran, was für ein Geschenk und was für ein Wunder du bist. Die Welt wartet auf dich. Also trau dich loszugehen für deine Wünsche, für deine Träume und trau dich für dich selbst einzustehen. Und bis bald!